1: ナビゲーター中道大介です「Vision to the future with Forbes Japan」このポッドキャストは物事人の魅力を引き出すことで日本のカルチャーの価値を再定義し世界と共有するコミュニティプログラムです「Forbes JapanWeb」とは記事として連動し音声ではスピナーを通じて主要レスニングサービスにてお聴きいただけます「Forbes JapanWeb」は概要欄のリンクからぜひチェックしてください番組のツイッター、インスタグラムのアカウントは BTTF アンダーバーコミュニティです。ぜひそちらの方もフォローをお願いいたします。えー、さて、ね、今日はですね、前回に引き続き、駒沢大介さんをお迎えしてお届けしたいと思います。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。<笑>忙しいところ、ありがとうございます、いつも。いいさて、前回はですね、まあ、まあ、簡単にこれまでのまあ、すごく本当は長い道のりをだいぶこうギュッと絞った感じでいろいろと聞かせていただいたんですけども特にまあ僕の中で引っかかってる引っかかってるとかその印象残ってるところっていうのは、まあ、いろんなメディアでもね話をされてらっしゃいますがこのコンセプト自分たちのまあ本当にバイブルのもう第一章になっるような料理道具という良い断りという考え方を持ったその本質的な部分この考え方がまあ全てにつながっていてまあお店を日本のかっぱ橋でできたその中ウェブサイトから始まったっていう話でしたが、うん、まあ実際それが多分どういう商品を選択するかっていうところにも響きながらさらにそれがこのパリに行って同じようにそのコンセプトで形を作っていってまあパリジャンにもねそれがある程度こう理解され始めてるっていうようなきっと状況だと思いますけど、はい、このなんちょもうちょっとこの話をこの今後の熊澤さんたちのビジョンに対してこのビジョン・トゥ・ザ・フューチャーとっていうことで、どういうふうに考えてるのかなっていうことで、いろいろ今回はね、話が聞けたらなと思うんですけど、はい、あの、ま、前回の中でも話を、ちょっと僕の方も触れましたけど、このブランド、ブランド、うん、コンセプト、自分たちの集団としての何が、こう、自分たちがやってることは、俺は、これはいける、これはいけないっていう、軸を決めるっていう上で、これをなかなか決めきれない、人が僕、ねはい、それはすごく大きな課題だと思っていてなんで,でかっていうと、まあ、この番組でいつも言ってるのはじゃもっと日本外出た方がいい、うん、で出れば外から見た日本もよくわかるし自分たちの要するに強みも弱みもよくわかるしもっと可能性が外にはたくさんあって今例えば日本の社会とかこうなんだろう人口減ってくるとか、うん、最近だとデフレでとかって。はいずっっとあってそれがここ最近急にじゃあインフレにこうなっていった時になんかなんだろうな世界の中で言ったらインフレまあインフレって言ってもそもそもデフレがこんだけ続いてるんだからなんか個人的には良かったじゃんと思うんですよ、まあ。ある違う見方をすればですよ。こうだからこう行くんだっていうのをすごいちゃんと推し進めてない結果が今ここに今の日本なんじゃないかなってすごい思っていて、はい、それは大きい企業とかも,も,うもう全部そうです。でこのなんだろうそのビ「ビジョン・トゥ・フューチャー」でもそうですし「フォーブス」でもその例えば「スモール・ジャイアンツ」っていう企画でずっとやられてる中でなんかそう,いうそういうところにこそ日本の可能性があるんじゃないかっていうことをすごい感じてて、うん、今回も実は釜浅商店さんの中の駒沢さんっていう方がいるっていうところでこう今日、ま、前回もそうですけど来ていただいたんですね。はい、だかからこここのののの沢さんの中でこのコンセプトとといいうかうこの料理道具という考え方、はい
0: をベースに今後ってどんな風に想像してますかはいあの、まあ、多分というか間違いなく多分変わらないと思うんですよね、うん、基本的にあの、うん、考え方は変わらないと思いますしやること自体も変わらないと思うんです、うん、あのただその伝え方とか表現の仕方とかっていうのはやっぱり時代に合わせてこう変わっていくと思うしそうであるべきだと思うんですけれども、うんうん、やっぱり一番大事な本質の部分っていうのは変わらないと思うんですよねでその本質の部分は何かといったら僕らにとっては、うんえー、その料理道具っていう良い断りの道具っていうような、えー、コンセプトのもと、うんあのー、そこの部分をきちっと伝えるでいつも思うしあのうちの社員にもお客さんにも言ってるんですけれども例えばうち扱ってるのは料理道具要は物っでもそのもの,ものの向こう側にはやっぱその背景があるわけですよね。うん、例えばそこの作られてる産地のことだったりとか、うん、職人さんのことだったりとか、うんえー、もっと言えば例えばそういうようなそこの文化があるからそういうのが生まれてきて。うんうん育ってきてっててきいううこととがあると思うんですよね、うん、だからそういったことにまできちっとこう思いをはせてそういったことまでもお,あのお客さんに伝えていくっていうことが僕たちの仕事だと思っていて、うん、いつも言うんですけどあの作る人がいて使う人がいて、うん、でその間にいるのが僕たちで。でやっぱりあの作る人の思思いいもも使う人の思いも多分それぞれにあると思うんですけど意外と例えば作る人は実際使う人の使い勝手を必ずしも 100% 分かってるとも言い切れないと思うし使ってる人もそのどういうふうに作られてるかってことは分からないから例えばこうそこら辺の部分がこう。えー、例えばちょっとこう無理なことをつい言ってしまったりとかいうこともあると思うんですよね。うん、でその間にいる僕たちっていうのは唯一そのおた両方の立場の人の気持ちを分かる立場だと思うんですよね。うん、で時にはだからそ片方の言葉をきちっと翻訳して片方に伝えていくっていうような役割だと思っていて、ただものを右から左に流して動かしてるだけっていうんではなくて、やっぱそういうようなことも僕たちにとって大事な仕事だと思うんですよね。だからそういったことをきちっとこれからも多くの人に分かりやすく伝えていきたいなと思うし、あの、本当にね、やっぱりどんどん産地も、うん、一様に結構あの人手不足食人不足だったりとかして特にうちが使ってるものっていうのはそういう業界が多くて、うん、結構皆さん苦労されてるんですよね。<咳>うん、あのかといって僕たちが例えば工場に入ってものを作るとかっていうわけにはいかないので、うん、じゃあ自分たちに何ができるのかなって考えるとやっぱりそういうような産地のこととか要はそのものの本質的な部分を、うん、いかに正しくきちっと多くの人に知ってもらって興味を持ってもらえるかってことだと思うんですよね。うんうんだからそういうような努力がきっと今まで足らなかったんだと思うんですよ。うん、あのもちろんやってきたつもりではあるんですけどまだまだ足らない部分があるんだなというふうに思っていて。うんでそれをかっぱ橋でやるってもちろんなんですけれどもやっぱりより多くの人に知ってもらうためにはやっぱり海外にも出ていきたい、うん、やっぱり日本だけじゃもったいないですからいいそういったものをはい、うん、こんなにいいものがあるんだこんな素晴らしいものがあるんだよ<笑>でもそれはこんな背景があってこんな文化があるから生まれるんだよっていうことをきちっと伝えていきたい、うん、だそういったことをこう僕たちの場合幸いパリに拠点があるので、うん、そこをベースにあのどんどんどんどん,どんこう広がっていきたいなというふうな思いがすごくありますね、うん、はい。なんかそのよくこの番組でも話すんですけどその今ちらっ
1: とおっしゃってたこう伝える努力を怠ってきてるってことですね、はい、日本はそれは多分日本のマーケット大きいじゃないですか日でもまあ世界3番4番それなりの人の数もそれなりにってだから日本のことだけ考えとけばそこそこいけるんですよねだただ例えば、スウェーデンとか、スペインもそうですね、ファッションなんかだと、エイちゃんネームとか、ザラなんかそうですけど、とユニクロの一番の違いっていうので、よくこの話するんですけど、はい、まあ、これはもう僕の勝手な仮説なんで、実際はちょっとあれかもしれないですけど、結局、ユニクロは日本でも、下は本当赤ちゃんからおじいちゃんおばあちゃんまで全部埋まってから、ほぼ、じゃあ海外って出てて。はい H&M とか、ザラってスペインとかで、スウェーデンのマーケット、そもそもちっちゃいから、もう初めからヨーロッパ全土で、まずロンドンからって見てるんですよね。はい、商品開発も全て。はい、だから、H&M ってどこの国行っても H&M なんですけど、はい、ユニクロってニューヨークとか、まあ、それこそオックスフォードとか、そのロンドンに一番初め来た時も、今でこそ、2回目、3回目あんだけあって、それなりにこう、形が作られてるっていうふうに感じるんですけど、やっぱ新しいマーケットに入っていくときってやっぱ上から落としていかなきゃいけないから、はい、日本のディシジョンメイキングするプロセスとは間違いなく違うはずじゃないですか、はい、だから全然違うなんかユニクロの見え方を一番初めに来た時はしてたから多分なんか違うって話になって一回戻ってまたやり直したのかなとか思うんですよね、はいはい、だからそのここっていうことをきちんと持ってそのままい,く、うん、そのままいこうって、はい、その強さって,って結局。伝えること、うん、要はやってることにちゃんと、ね、軸があって、やってることに自信持って、きちんと伝えれば、はい、世界の人だって分かるっていうのを実感してるじゃないですか、はい、なんかそれ、僕、すごい、まあこの、この番組通してみんなに伝えたいことで、やれるね、この前のサッカーの日本代表じゃないですけど、はい、本当に心だ心っていうか、うんはいね、ハートで負けてる気がするんですよ、はいはいはいはい、そもそも、えーそれさえあったら、実力全然あるからっていうのをもう本当、いろんなことに思うんですよね
0: 。はいえー、そうですね。だから、例えば僕たちも、例えばフランスで物を売るだけのことを考えたら、例えば向こうに代理店なり、うん、リセイバーさんなり探して、物だけ送ってお願いしますっていうふうにしたら、簡単だと思うんですよね。でも、それじゃあ、僕たちがやりたいことじゃないんですよね。うんうんうん、むしろそれを売るものを売るだけじゃなくて、うん、もっと説明をしたいんですよねこれを、うんうん。これはこういうところが良くてっていうふうなこと自分たちのこう、うん、言葉で自分たちの思いをきちっと伝えていきたいっていうのがあって、うん、そうなるともうお金もかかるし手間もかかるけれども<笑>やっぱ自分たちで店作るしかないよねって自分たちが行くしかないよねっていうことを、うん、でもあのきっとそれをやれば今あの中西さんおっしゃってたみたいに必ず伝わるはずだっていうふうなあの思いはあったんで。うんそここやっっっててみよようっていういところだったんですよねで実際やっぱりこれ5年やってみて少しずつですけれども、うん、あのそういったことをこう利害してくれる人が増えてきたっていうのは僕たちの考えが間違いじゃなかったのかなっていうふうに思ってますね、うん、今は、うんはい。本当に
1: やっぱすごい考え抜かれて職人もそこそこちゃんとそこそこって言っちゃうんですけどちゃんと作ってるじゃないですか当然ですけど、はい、そこにはいろんな理由があってこうなってっていう。そそれは、はい、だから僕がなんでそのうん、飲食店を、まあ、飲食店じゃない日本食を世界に文化として出したいから、はいまあ、僕は世界に日本の文化を全部出したいと思ってる中で、はい、食は僕絶対外せないから、なんとかしよう、やろう、はい。で、ちょっと余談になりますけど、僕はずっと13年間、どんどん住んでて、はい、まあ、まずかったわけですよ。はい、今,はも今はだいぶ良くなりましたけど、さっきのフランスとはもう大違いで。はいで毎回日本に帰ってきたときに、ああ、なんか日本の食事って、本当にやっぱ世界で最高だなと。でそこからもずっと海外とか行ったりしたりしてる中で、毎回毎回そうですけど、やっぱり日本の食の、なんだろうな、スタンダード、食の,の,その平均点は、やっぱり僕、今でも世界一だと思うんですよね、はい。例えば、パリみたいな三つ星がバーンってあるかっていうと、はい、まあまああるけど、そんないっぱいはない。ただ、どの店入ったって、もうこれまずくて食べられないよっていうのはないじゃないですか。はいその平均点の高さっていうのがこれ料理だけじゃなくて日本人の特徴だと思っていてそれでただあと日本人の特徴としてこう例えば「そのミシュランの星」もいろんな国の料理が日本はあって星の数世界で一番多いじゃないですか。これはやっぱり日本人が向こうから持ってきてものすごい深掘ってでなんかそれ以上のものにして。世の中に出してるから、世界基準で、まあ、どの国も一応ね、同じ基準で見てる中で、ここにそういう結果が出てる。はい、で、ただそれ、いいのに、日本の国だけにしか出してないんですよね。うん、で、どの国行っても、日本食屋さんって大体、あかちょうちんがあって、まあ、最近ちょっとずつ変わってますけど、なんか焼き鳥かラーメンか、はい、で、実際運営してんの、中国人か関係人の方が出て。でフランスの星付きの人が日本に修行に来てまあこのビルの下とかにもありますけど、はい、あのでまた帰ってくって。でそういうなんだよこれってすごい、はい、だから向こうの人たちだって日本僕のね周りの外国人なんですけど、まあ、みんな日本に来てもうほんとしかったよねって言って帰ってくわけですよね。はいだからここれれ普通にこれつなげるチャンスじゃん、はいろんな意味であのまあ僕としての個人的な個人的なうちの会社としてのビジネスっていうのも当然そうですけどただ向こうの人たち喜ぶし、はい、こっちの人たちだってやったらもっといろんな可能性広がるしっていう、うん、ここもっとやろうよみたいなのが、まあ、なんか同じようなスタンスで、ま、だこれから僕らは行くんであれですけどただその時にこの道具とかもさっきのフランス人の話なんですけど、まあ、確かにフランス人が来ててだん,だん料理が好きで。もしくは多分料理の人とかがかっぱ橋に行ってるんだと思うんですよね。はい、で向こうに行って自分の店を始めてって言ってどうしようみたいな話できっとそこにこう釜麻商店が出向いてきてくれて、うん、あ,あこれ欲しかったみたいな,なんかそんなストーリーになってんじゃないかなってすごい思うし、はい、で職人の人たちのやってること考えてることをその料理の多分,多分この。この器のこの浅さ、この深さは、こういう日本の料理でこうやってやってるみたいなことをそらく多分話さないと多分なんでこれがもともと作られてるのかみたいな話になんなかったりとか、はいはい、なんかそれを彼らがどうやって違う視点を持ってそのどう使い方を変えていくかっていうのまたもしか
0: あるのかもしれないですね。そうですね。そう。なんだ本質とか正しい使い方本来はこういうふうに使うんだよっていうことはきちっとやっぱり伝えなきゃいけないと思うんですよねだけどやっぱり言っても道具なんで道具う使うか自由だと思うんですよだその本来はこういうふうに使うんだよって本質の部分を分かった上でさらにそういう新たな使い方をするとかっていうふうなことが多分生まれてくると思うし、うん、多分そうであるべきだと思うんですよね、うんだきっと多分僕らは知らないだけで、うん、本来の使い方とは違うようなことをや例えば簡単に言うと和包丁例えばあのお刺身を引く柳刃包丁みたいな日本だとお刺身を引くだけの専用ですけど、うん、例えば向こうだとお肉切ったりとかもしかしたらもっと考えつかないようなことをやって使ってるかもしれないしそれはそれでいいと思うんですよねただでもこの包丁の特性としてはこうですとか例えば片方片刃なんで例えばかけやすいですとかそういったことはきちっと分かって、うんうんってないとあのダメにしちゃいますけど分かった上でまた違う使い方をしてくれるっていうのはすごくいいことだと思って、うん、それをなんか変にこう「いやこれはこういうに使っちゃダメだ」とかってなんかとかく言いがちじゃないですか、うん、特になんか日本人ってそういうところがある感じがしてて<笑>う、うん、もうほんとそこはもう柔軟さ柔軟性があっていいとも思うし。うんなんか新ししいいい使い方が見つかるかるもしれなそうそうそう多分,な多分僕ら気づかないんだけでそういうものってかもう歴史遡っていっぱいあると思うんですよね。何、うんうん、か,かそういうことが生まれてくればでだからそこでだから日本とフランスとのこう化学反応みたいなのって新しいものも生まれるかもしれないしだそういうふうに考えるとすごくこう夢も。うんうんあるしだでもそれ何をやるにしてもやっぱりそうするとやっぱりきちっとあのものの本質を分か、まあ、ってる人間がそこに行ってきちっと自分たちの言葉で伝えなきゃいけないっていうことがもう絶対的なベースだと思うんですよね。うんうんうん、そそれれは本当に思いますねそれをなんだろう、やろうと思ってる人が少ない、うん
1: 、少なかったのと、うん、おそらく。ただ、はい、そこに大事さを見てる人が少なかっ少ないと思うんですよ。さっきちらっと言ってましたけど、はい、売ろうと思ったら別にホールセールで、はい、どっかディスルビューターの取れるパンって、はい、ほとんどみんなそうしてるじゃないですか。はい、で、ほんと、その十中八ほとんどがこっちの思いなんか伝わらないわけですよ。はいはい、よっぽどじゃないか、はい、で、そんな日本人の、さっきの話じゃないけど、深掘ってる、こんな深掘ってるこの話を、全部自分たちが、向こうの彼らがね、えー、どんなに分かろうとしたってこっちのなんか説明責任も当然あるけどなかなか多分説明もできてないし、えー、そこは超えてないええ、でももう俺断言できんじゃないかなと思う本当に大横の展示会とか行きましょうと国なんかもそうだけど<笑>はいはい、はい、あんなもん行っ
0: たってしょうがないんだよねとット本社ねそうですよねケートロの人聞いてますか<笑>いやいやそうまさにそうなんだ,<笑>だら僕らも最初はやっぱりどうしていいかわからないで<笑>、うん、今おっしゃったような団体にご相談に行ったりとかもしたんですけど<笑>やっぱり<笑>なんですかね言語が違うというか。もうこれはダメだなと思って。で僕らは本当にもう一から十分全部自分たちでやったんですけど。うんまあ、いろいろ大変ですけどね。そう大変だったんですけど、うん、まだまだ幸いにこうあの結構ガッツがある社員たちに恵まれてたんで、<笑>もうなんとかこう試行錯誤しながらやってきたんですけど。でも大変だった反面やっぱりこう自由度はありりましたよねやっぱり何誰からも干渉されずに自分たちのやりたいことだけを貫けたっていうところがあったんでだから結果的にそれは僕らに関しては良かったなっていうふうにはすごく思ってるんですけど、うんうん、今後あれですか、まあ、パリから次のステ
1: ップっていうのはいろいろの国とか他の都市っていうのもイメージしてるんですか
0: 例えば何年以内に何点も出すとかあそこの国出すとか、うんうん、そういう思いは全くなくてただ今あるそのパリのお店を。ベースにしてでもやってると多分だんだん自然とやっぱ同じような思いように共感してくれる人っていうのは集まってきてくれると思うんですよね。だその輪がこう自然とこう広がっていってくれたらいいなと思っているし、うん、きっとそうなるだろうなっていうふうにも思ってるんですよね。実際やっぱりあのロンパリに出してから「ポップアップうちでやりませんか?」みたいなお声掛けいただいたりとかして実際ロンドンでもえ何年前かな2年ぐらい前かな、うん、あ年前じゃないかコロナの前か、うん、ポップアップやったことが。土地勘がなくてちょっとあれなんですけどあああのそこでやってそれ、うんうん、でも2週間とかだったんですけどあのすごくあの喜んでもらえたんでまたやりたいなっていうふうには思ってるんですけど、うんうん、だからなんかそういうようなことの輪がこう自然とこう広がっていってくれたらすごくいいなっていうふうには思っていますね。うんいいあの、ロンドンで
1: 何かやるときは、ちょっとぜひ協力させてください。あい、やもうぜひぜひよろし
0: くお願いします。<笑>こういう
1: のを、一緒に、僕らは多分、いろんなことコミュニケーションとか、向こうでのできることもたくさんあるんですけど、まあなんかこういうことをきっかけにして、もっとその、単体でいくっていうよりかみんなでちゃんと強い力になっていった方がいい気もするの、はい、ただそれが展示会じゃなくてそうです,そうですね<笑>このコンセプトで、はいまあ、今までもたくさんの人たちが出てくれてますけど、えー、この番組結構やっぱり同じような思いの人、ねはい、やっぱりいるんですよねだからでもう例えばロンドンもそうしパリもそれもうし世界中が待ってるんで、はい、あの今後も期待してますのでもうずっと応援してます。これからまあまた、まあ、コロナも日本だけがだいぶあの出遅れてますけど、はいろいろとまたこれからもいろんなことがあると思いますがなんかまた僕もお店にも遊びに行かせてくださいって普通に言ってるんですけど<笑>ちょっと<笑>あのもうちょっとねうちの子たちにもこれが欲しいみたいなこともちゃんと説明してね。あのーはい、やりたいですしロンドンとか、まあ、パリの子たちにもちょっと伝えてきまま
0: すすぜひよろししくお願いします、はい
1: 、今後のあれですか、あのー、お店とかも含めてこれからもコロナ少し戻ってきてますけど、はい
0: 、お店も結構。そうですねあの、はい、10月以降は外国の方もすごく戻ってきてくださってそう、うん、これも嬉しいのが結局やっぱり2年3年来れなかった外国のお客さんたちが、うん、あの忘れずに「ああずっと待ってたよ」って「やって来れるようになったから来たよ」って言ってくださる方もすごく多くて、うん、もうそれもすごく嬉しいなって、まあ、そこに行き継げられたりもするんですけど、うん、あの実は僕たちのお店が来年115年になるんですね。すすごいいいいですよな、ねえーうん、なんかりのいい時もないないので何かちょっともう一度僕たちの思いを知ってもらえるような何かイベントか何かわからないですけどもやれたらいいなと思っているのと、うん、あとパリのお店も来年5年になるんですちょうど5周年なんですよね,いいすねはいだからそれはそれであのパリももうちょっとこう、えーうん、こんなことやってるんだよっていうふうなことをより広く知ってもらえるような、うん、そんなことはやりたいと思ってるんで来年はだからそんな年にしたいなと思ってるんですけど忙しい年になりそうですね、えー、だといいんですけれどもね<笑><笑>期待してます。ありがとうございま
1: す。はい、ということで二回にわたりまして、本当にねいろんな話聞かせていただきました。熊田大介さんお迎えいたしました。どうも本当ありがとうございました。ありが
0: とうございました
1: 。s p i n n 中道大介がお送りしてきました。Vision to the future with 4 Japan いかがでしたでしょうか。2週にわたり、えー、そうですね釜浅商店の熊澤さんいろいろとお話を聞きましたちょっとなんかあっという間だったんで全然話し足りない部分もあるんですがどうでしたでしょうかねまああのなんだろう僕らがこの番組を通していろんな人と話してるいろんなテーマをもう地で言ってるような方だったなっていうのを話しながら感じてましたしまあパリも含めて、まあ、東京もそうですけどぜひあの近くにお越しの際は行っっててみてください多分本当カップ橋行ったらすすぐ分かります全然そこだけ違うのでぜひ思い出していただければと思いますこのゲスト,トークエピソードは毎週月曜日に配信されます同時にフォーブ・シャパンウェブにて連動したコンテンツが公開中ですまたショートコンテンツフィジョン・トゥ・デフューチャーストーリーと題して毎週水曜日金曜日日曜日にフォーブ・シャパンよりピックアップしたニュースをお届けしておりますスピナーのほかスポティファイアップ・ポッドキャストアマゾンミュージックなどでお楽しみください質問感想は番組のツイッターアカウント VTTF アンダーバーコミュニティにお寄せください。f i s i o n to the future with Forbes Japan 次回もぜひぜひお楽しみにここまでのお相手は中道大介でした。